0: Je suis ravie de t'accueillir dans cet espace dédié à la célébration de la féminité et à l'exploration de notre magie personnelle. Bienvenue chez Femmes Médecine, le podcast. Je suis Émilie, une maman comblée de 5 merveilleuses têtes brunes, praticienne de bien-être et chef d'entreprise. Mon désir est de t'inspirer à t'émerveiller face à ton potentiel infini, à te reconnecter avec ton essence féminine et à embrasser ta puissance intérieure. Alors prends un moment pour t'installer, ouvre ton cœur à de nouvelles perspectives et laisse-toi guider dans cette merveilleuse aventure de découverte de ta magie personnelle. Bonjour à tous et à toutes. Euh, J'ai le plaisir aujourd'hui euh, d'accueillir une invitée exceptionnelle au sein du podcast Flamme Médecine, comme toutes mes in des invités du, du podcast Elle est exceptionnelle. Et c'est Sophie Marcan. Bonjour. Bonjour Sophie. Alors je vais essayer euh, Sophie se présenter ainsi que sa belle entreprise du nom évocateur, Mama, Popote et Papote. Je te laisse te présenter Sophie.
1: Bonjour, donc je suis Sophie Marcant, je suis maman de deux merveilleuses petites filles de 5 ans et demi et 1 an et demi, les plus belles évidemment. Euh, forcément les plus belles. Hein. Évidemment. <rire> Et je suis docteur en pharmacie au départ, euh, j'ai travaillé un peu plus de 10 ans dans l'industrie pharmaceutique et j'ai créé Mama Popote et Papote cette année, en 2023.
0: Très bien Alors du coup, comment t'es venue l'idée justement de créer Mama Popote et Papote
1: Ça a été euh, un chemin euh, progressif. D'accord. Alors au départ, il faut savoir que la cuisine est une de mes passions depuis quasiment toujours et j'ai toujours été attirée par la périnatalité. D'accord. Depuis, euh, depuis que je suis adolescente, euh, je, je n'envisage pas ma vie sans enfants. Et euh, pour une petite anecdote rigolote, euh, quand j'étais encore loin d'avoir des enfants, quand j'étais plus jeune, j'avais une collègue euh, qui parlait de, des biberons de sa fille et... Euh, que la nuit, elle allait essayer de lui augmenter son biberon pour, euh, pour qu'elle dorme, ah oui, qu dorme mieux. Ah oui, qu'elle dorme
0: mieux, c'était l'astuce à l'époque. C'est ça.
1: <rire> et donc, le lendemain, elle arrive et je lui dis, alors, euh, le 150, ça, ça a fait fonctionné? Quoi? Et mes autres collègues me regardent en me disant, mais comment tu sais que c'est 150 Bah ben, je sais qu'elle était à 120 et qu'on augmente ah, oui. de 30 en 30. Mais comment tu sais ça
0: Ah et pour eux, c'était illogique ben, j'étais loin tu... d'avoir ouais, des enfants, enfin, j'étais
1: loin de, de la maternité et... Mais je sais pas comment je le savais, juste je le savais parce que c'est un domaine qui me plaît quoi. Pour toi
0: c'était intéressant de le savoir et voilà, c'est l'instinct. C'est euh, ça, euh, c'était voilà. rigolo
1: parce que c'était pas du tout dans, dans mon actualité, mais euh, mais voilà donc pour dire que ça m'a toujours parlé. Euh, Comme quoi toute cette, tout est cette écrit période dans de la, la vie, vie. c'est ça. Est écrit. Super. Et euh, et donc euh, j'ai perdu et quand euh, quand j'ai eu ma première fille, d'accord, j'ai j'ai pas mal euh, subi euh, l'arrivée de ma première fille. Je me suis un peu noyée dans le tsunami mmh. et, euh, et en même temps, la, la maternité m'a transformée et je trouvais plus de sens à mon activité professionnelle dans l'industrie pharmaceutique et, euh, et ce que je faisais ne correspondait plus à mes valeurs et je sentais que j'avais vraiment besoin d'être euh, au contact des gens et d'aider, de me sentir vraiment utile pour les gens. Et donc, euh, tout, ce tout le cheminement s'est fait dans ma tête entre la cuisine, la périnatalité, le besoin d'aider les gens. Et j'en suis arrivée à Mama Popote et Papote.
0: D'accord, donc superbe, euh, superbe euh, entreprise euh, qui permet vraiment d'aller... Euh au plus près euh, des mamans dans cette période assez euh, challengeante. On va dire un mot plutôt positif. C'est un challenge. <rire> voilà Surtout dans les premiers, euh, les premiers enfants. Et même après, parce que moi, tu le sais, je suis maman de 5 loulous, 5 <rire> merveilleuses têtes brunes, comme je le dis à chaque fois au début de mes, mes épisodes. Et c'est vrai que c'est un challenge, euh, je l'avoue. Et euh, à chacun, après. effectivement. Et à chacun, parce que on les cartes.
1: C'est ça, il faut retrouver un nouvel équilibre à, à chaque nouvel enfant qui arrive. Donc... Euh... C'est pas parce qu'on a l'expérience du premier que les autres se passent plus facilement.
0: Je peux te le dire avec le dernier, qui est pire que tout, des fois, par rapport aux autres. J'adore mon fils, hein. Mais tout ce que les autres ne m'ont pas fait, lui me l'a fait. <rire> Comme ça, au moins, euh, voilà, au moins, je suis au courant de tout ce qui peut exister dans le panel des différents caractères des enfants. J'ai tout fait. Je suis avec le petit dernier.
1: Il a voulu te passer un message pour te dire d'arrêter <rire> ouais, là je
0: pense que c'est ça. <rire> je pense que pour lui, c'est le dernier, on s'arrête là. Ah là là. Donc revenons à, euh, à maman, papote et papote. Euh, popote et papote. Popote et papote, à chaque <rire> fois je me trompe. Alors, alors déjà, que, euh, je vais te poser des questions aujourd'hui. Euh, Peux-tu m'expliquer et expliquer aux auditeurs et aux auditrices ce que c'est euh, le postpartum
1: Oui, c'est la base pour, euh, pour comprendre ce que je vais raconter ensuite. Tout à fait. <rire> alors déjà, il faut vraiment le différencier de la dépression du postpartum. La dépression du postpartum, c'est une maladie. Mm -hmm. C'est une dépression qui... Arrive pendant cette période du postpartum. La période du postpartum, elle est définie dans le dictionnaire comme euh, la période entre la délivrance du placenta, donc après avoir sorti le bébé, le placenta sort, c'est mmh. à ce moment-là que démarre le postpartum, et il finit au retour de couche, donc à l'arrivée des premières règles, qui en général, si on n'allait pas, arrive dans, environ dans les six semaines post-accouchement. Et beaucoup plus tard si on allait. Oui, si donc la ouais. durée du postpartum est variable par définition. Et en fait, euh, on le voit dans, dans tout ce qu'on entend aujourd'hui, la, la, la durée officielle, c'est celle-là. La durée ressentie est très variable d'une femme à, à l'autre et n'a pas d'importance. Chacun la vit. Chacun, la, la chacun vie son rythme en fait. Comme il le peut. Et voilà. Et Anna Roy dit que le, du, le postpartum dure trois ans. On peut penser que le postpartum dure, dure toute la vie parce que. On est transformé Je peux éternellement.
0: Poser <rire> si ça ne dure pas toute la vie finalement. <rire> moi aussi. Après, il
1: <rire> y, y a la matrescence oui. qui, est, qui, qui peut être cette, qui peut plus correspondre à cette, cette sensation-là d'être transformé d'être mm. différente et qui, qui nous transforme à vie. Le postpartum reste vraiment cette période où on est un peu sous l'eau. Oui. Pour moi, d'après moi.
0: Oui, bah, ouais. si je peux donner mon, mon, mon ressenti, effectivement, on est complètement sous l'eau.
1: Et je trouve qu'il y a un moment où on, on, on a l'impression de sortir la tête de l'eau et pour moi, ça correspondrait bien à la fin du postpartum ouais, et à, à une nouvelle période.
0: C'est ça, où on a retrouvé en fait, des nouvelles ressources pour, euh, pour euh, réconcilier, enfin, se réconcilier avec sa nouvelle vie. En fait, tout simplement, et un nouvel équilibre. Que un nouvel équilibre et, ouais. Ouais. Deuxième question pour toi je voudrais que tu me parles de ce qu'on appelle le mois d'or. Alors moi, j'adore tout ce qui brille, tout ce qui a l'air magique. Et le mois d'or, ça m'inspire. Donc, je voulais que tu m'en parles un peu plus. On en entend parler vraiment depuis quelques temps. Euh, mais euh, je pense qu'il y en a quelques, quelques auditeurs et auditrices qui ne savent pas trop ce que c'est. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est, nous expliquer ce que c'est et qui cela concerne
1: Alors, le mois d'or, effectivement, ça brille parce qu'on brille.
0: On est tellement exceptionnel et magnifique, c'est normal. Voilà.
1: Nous sommes, nous sommes des reines. <rire> Tout à fait. Donc, c'est fait pour nous. Donc, déjà, c'est fait pour nous. Nous le sommes des warriors,
0: déjà, à la base, donc c'est <rire> normal.
1: <rire> Alors, au départ, le mois d'heure s'inspire d'une tradition chinoise qui est vieille d'environ euh, 2000 ans et qui consiste à passer les 30 à 40 jours suivant l'accouchement comme dans un cocon. Le, le, <rire> le rêve, rêve absolu. On est d'accord. L'objectif est de se reposer au maximum. Et de, rien, de ne rien faire d'autre que de pouponner son nouveau-né. Donc en Chine, il faut savoir que les femmes qui viennent d'accoucher euh, sont chouchoutées, elles restent allongées avec leur bébé. Quand il faut changer le bébé, c'est quelqu'un d'autre qui s'en charge pour pas qu'elle se lèvent. On leur apporte les repas, on les masse, parce que les grands principes du mois d'or, donc c'est le repos, évidemment, pour se, pour se remettre, pour, se, pour que le corps se régénère. L'horizontalité pour lutter contre la gravité, tout simplement, mmh. pour préserver le périnée. Et donc, c'est pour ça qu'on ne se lève pas pendant... Elle ne marche pas pendant les 30 à 40 premiers ah oui, jours. D'où l'intérêt des massages pour compenser et activer la circulation, parce qu'effectivement, sinon, ça peut, être, ça peut être délétère. Oui, bah oui les phlébites par exemple. Voilà, donc, euh, donc les massages sont là pour, pour compenser ça. Et euh, un autre principe essentiel, c'est la chaleur. Alors dans les, dans les énergies chinoises c'est très important, Et, euh, mais l'idée aussi tout simplement de ne pas utiliser d'énergie pour se réchauffer, mais de préserver toute l'énergie pour se remettre, pour s'occuper de son bébé, pour allaiter. Donc euh, c'est ces trois principes, repos, horizontalité, chaleur sont les principes de base. Et de là plein de choses pratiques en découlent, donc euh, une alimentation particulière, euh, les massages, euh, voilà. Il y a, donc tout le monde s'occupe des, 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 des nouvelles mamans. Les, même les familles qui ont peu de moyens euh, investissent dans cette période, économisent et investissent dans cette période pour faire venir une aide à domicile. Les familles les plus riches vont même dans des, dans des hôtels de luxe fait pour, fait pour le postpartum où il y a tout ce qu'il faut pour s'occuper de leur bébé. C'est ça, ça devient même une, une entreprise là-bas. Ah oui. euh, là oui, c'est oui. très connu et business, très ça. ouais, c'est devenu un business, mais c'est très, très connu et reconnu et et la, la, la nouvelle maman est considérée comme une reine, est chouchoutée comme une reine. Il
0: serait bien que ça vienne un peu euh, dans notre société occidentale. Euh. Euh... Et qu'on nous remette à notre place, effectivement, de reine, parce que euh, porter un enfant de 9 mois et ensuite accoucher, c'est quand même un travail de, de warrior, hein, quand même. Hein. Il faut, et faut... la après, parce qu'il a aussi ouais oui. Et bien,
1: bah ouais. c'est ce pourquoi deux, deux femmes extraordinaires œuvrent. Oui. Donc, euh, Céline Dans Chadla même. et Marie Maëpoulin sont les autrices d'un livre qui s'appelle Le mois d'or, pour euh, justement faire connaître cette, cette pratique. Ici, dans notre société occidentale moderne qui est un milieu de ça, où c'est une société très individualiste, où on est souvent loin du reste de la famille géographiquement, donc avec peu de soutien. Et euh, donc, elles ont écrit ce livre pour faire connaître ces principes-là et pour donner des conseils pour les, pour les appliquer. Et elles ont fait aussi une formation euh, pour... Les professionnels pour pouvoir accompagner au mieux euh, les familles euh, pour préparer leur mois d'or. Donc, j'ai fait cette formation, je suis certifiée ah, non, le en mois d'or. Je
0: certifiée le mois d'or. Ok, d'accord. Donc, en fait, euh, tout cela découle vraiment euh, de ce que tu as vécu euh, lors de ta première. Euh grossesse oui. et que tu avais envie justement d'apporter de, euh, des solutions aux, aux mamans et aux jeunes mamans qui euh, futures et jeunes mamans
1: pour qu'elles vivent euh, pour leur, qu voilà, leur postpartum le plus sereinement sérénité, possible euh, exactement
0: plus que toi malheureusement tu, tu as pu euh, le vivre donc c'est super euh, une super aventure parce que je trouve que donner quand euh, nous on a justement quand on a eu euh, un déficit et après s'en rendre compte et de transformé pour les autres, c'est juste génial, quoi, parce que tu, tu partages énormément de choses et tu prends soin, prends soin des autres. C'est pour moi, c'est c'est la base de si tout le monde avait un peu plus euh, ce côté euh, on prend soin des autres, on serait peut-être dans une société un peu plus cool.
1: Je... Très bien. Tu me mets des étoiles dans les yeux. J'en euh, rêve, ouais. qu'on soit bienveillant, mais déjà juste ça, respectueux et bienveillant avec les autres, ça ferait tellement avancer les choses, et oui, ça changerait oui. tellement l'humain.
0: Mais bon, il faut commencer par une personne, ça. et après une autre, qui va, va <rire> le flambeau à l'autre, et c'est comme ça qu'on y arrive avec les autres humains, ça sera toujours comme ça, ça l'a toujours été, mais j'y crois, je me dis que les autres générations... J'ai envie euh, d'y croire. On y croit, ah ouais, l'espoir fait vivre, hein, de toute façon. Peux-tu me parler donc de tes accompagnements euh, des bénéfices donc, que ça apporte aux jeunes, aux jeunes parents, aux jeunes mamans en particulier. Donc euh, tu, tu sais que moi je, je suis très... Je suis maman moi-même et je trouve que c'est euh, tellement une charge énorme qu'il faut vraiment qu'on se chouchoute entre nous mutuellement. Qu'est-ce que tes accompagnements peuvent leur apporter comme bénéfices
1: Alors, donc, comme on a dit, c'est une période vraiment, vraiment particulière et très challengeante. Et il faut quand même rappeler quelques chiffres. Euh, la dépression du postpartum touche officiellement, donc officieusement plus... 20% des femmes en postpartum, donc une femme sur 5,
0: ouais,
1: tombe en dépression postpartum, donc euh, a besoin d'être aidée médicalement, donc, que ce soit par un traitement ou, par, euh, ou avec un psychologue, mais en tout cas d'avoir euh, un, une aide euh, d'un professionnel de santé. Et ça va pas être très gai, mais euh, la deuxième cause de mortalité des, des mamans dans l'année qui suit l'accouchement, après tout ce qui est euh, vasculaire, euh, hémorragie et tout ça, c'est le suicide.
0: Ah oui, d'accord.
1: Donc c'est pas anodin, c'est pas rien. Cette période est vraiment, peut vraiment être compliquée parce que elle est en décalage avec notre société.
0: Okay.
1: On a besoin dans cette période, on a besoin de d'attention, de réconfort, de lenteur, d'un rythme non maîtrisé. Et à, ça va à l'encontre de notre société qui va le plus vite possible où l'apparence est le plus important. Ouais. Ou voilà. ouais, donc, c'est euh, vraiment une période pas facile si on ne s'y prépare pas. Donc, mais, donc, je suis là pour vous aider à vous préparer pour vivre au mieux cette période et voilà, essayer d'éviter au maximum les désagréments que peuvent apporter cette période. Donc, mon accompagnement se... Mon accompagnement se fait sur deux, deux pôles principaux, il y a la partie cuisine, donc la partie popote, et la partie conseil, qui est la partie papote. Super. Donc dans la partie euh, mama popote, euh, l'idée c'est de passer une journée avec vous, chez vous, à cuisiner des plats, euh, donc pendant toute la journée, on cuisine des plats adaptés aux besoins du corps de la femme pour se remettre de l'accouchement, donc ça va être des, des plats régénérants, anti-inflammatoires. Il y a vraiment une alimentation spécifique, notamment recommandée par l'Ayurveda. Et l'idée, c'est voilà, de préparer tous ces plats ensemble. Alors vous, dans la mesure de vos capacités, suivant le, suivant le stade de votre grossesse. De la grossesse, effectivement. <rire> Mais je suis là. Et en fait, ces plats, on va les congeler en portions pour toute la famille déjà présente. Donc vous, le, le coparent et les enfants, s'il y en a déjà pour le retour de la maternité. Vous rentrez de la maternité, il n'y a pas de course à faire et il n'y a, a pas de cuisine à faire. Comme ça, ça libère énormément de temps et d'énergie. Et vous mangez des plats adaptés à vos besoins à ce moment-là. Donc, c'est la partie cuisine. Et pendant cette journée, évidemment, on échange. Vous pouvez me poser vos questions, vous me faire part de vos inquiétudes sur le postpartum. On peut en parler. Ça, c'est une façon de la vivre. On peut aussi la faire d'une façon plus conviviale avec plusieurs de vos amis, plus dans un esprit euh, festif et de sororité où on est forcément plus efficace parce qu'on est plus nombreuses. Après, il n'y a pas cet aspect euh, échange de conseils, mais euh, il mais y, y a le lien avec, euh, avec vos sœurs qui peuvent être là après aussi ouais. pour le soutien. Donc, voilà cette, cette partie-là. Et il y a la partie maman, papote qui est... Euh, tout ce que je peux euh, vous conseiller et vous accompagner pour euh, organiser votre postpartum parce qu'au-delà des repas, c'est déjà très bien, ça allège déjà énormément. Mais en fait, il y a plein de choses qu'on peut anticiper parce que quand on est dedans avec la fatigue, les émotions, euh, la, la, la tension, le stress, tout l'état dans lequel on est, trouver des ressources pour faire face à des problèmes, c'est très compliqué. Donc, l'idée, c'est d'anticiper des potentiels problèmes et même des choses qui vont forcément arriver hein, pour euh, juste euh, préparer en amont. Donc, euh, on peut parler de la répartition des tâches avec le, le coparent pour éviter quelques clashs sur le moment ça dû ça à arrive. la fatigue.
0: Peut-être, oui, souvent d'ailleurs, quand on est un peu dépassé, euh, bout, fatigué, et on a l'impression d'être seul
1: à gérer. Et en Donc, plus, euh, ça peut être bien d'en parler en amont, parce que ça. Euh, ça, ça rassure aussi le coparent qui peut se sentir tellement impuissant à ne pas ouais. savoir quoi faire, encore plus quand la maman allait. Bah, Donc euh, lui, lui partager avant qu'il y a plein de choses sur lesquelles il peut être complètement acteur et participer. Donc, je pense que c'est... Euh, bah, c'est intéressant pour les deux parties,
0: quoi. C'est ça. ça. Au moins, on, a, on sait qu'on qu peut compter euh, sur lui ou elle. Et euh, ça permet vraiment de ne de, de plus avoir tout sur ses épaules
1: et, et d'avoir encore cette pression. Euh, de... C'est ça. Donc, il y a cette partie organisation des tâches. On prépare en général aussi la liste de professionnels dont on peut avoir besoin.
0: Ah, ça, c'est important.
1: Comme une conseillère en lactation. Mmh. Parce qu'un problème d'allaitement, on ne peut pas le laisser traîner. Euh, je vous conseille aussi sur le matériel à avoir, sur euh, de par mon bagage de pharmacien, je peux aussi vous aider pour euh, les petits mots MAX que vous pouvez avoir ou que votre bébé peut avoir notamment chez le bébé il y a de plus en plus de reflux mmh. gastro-osophagien euh, il y a des petites astuces à tester bien sûr il faut en faire part au pédiatre évidemment mais il y a toujours des petites astuces naturelles à tester sur lesquelles je peux vous accompagner Voilà, il y a plein, plein de sujets dont on peut parler et l'idéal est de préparer tous ces sujets là dans un plan de postpartum comme on prépare un projet de naissance qui maintenant est de plus en plus fréquent mmh. et bien en fait on prépare son plan de postpartum okay. donc je suis là pour le faire avec vous pas beaucoup, des, on n'en trouve pas
0: beaucoup des, des sociétés comme la tienne et des personnes aussi agréables, avec une énergie aussi euh, chaleureuse. Donc ça, c'est juste <rire> extra. Euh, donc n'hésitez surtout pas à faire appel à Sophie euh, si vous avez besoin justement de tous ses conseils et de son accompagnement. Alors bah, du coup, justement, je voulais te demander quelle est ton actualité en ce moment, du coup, Sophie
1: Alors justement, j'ai un atelier de prévu le jeudi 30 novembre à midi à la maison du mieux-être à Rueil-Malmaison, donc dans le 92, pour celles qui sont du coin, où on va parler de comment on se prépare à cette période. Alors je dis l'après-accouchement dans l'atelier parce que je ne m'adresse pas à vous qui avez écouté le podcast et qui connaissez par cœur la définition <rire> du postpartum. Oui. Donc en vrai, c'est comment se préparer au postpartum, mais il s'appelle comment se préparer à l'après-accouchement.
0: L'après-accouchement, okay.
1: Pour que tout le monde comprenne. Bah oui, c'est ça. Alors voilà, on va parler du mois d'or et justement euh, donner des pistes sur tous les sujets à anticiper. C'est donc à midi le 30 novembre à la Maison du Mieux-Être. Toutes les informations sont sur mon site internet et sur le site de la Maison du Mieux-Être. Et vous pouvez même vous inscrire en ligne sur le site de la Maison du Mieux-Être si ça vous intéresse.
0: D'accord. Question, la question que je pose depuis quelques temps à mes invités sur le podcast est-ce que tu peux me donner un livre fondateur pour toi et une citation inspirante s'il te plaît Alors, sans
1: surprise le livre fondateur tu je le devines Je m'en doutais, je pense que <rire> ça a à voir avec le mois d'or, non? Bizarrement. Ah ben voilà. Je donc doutais, je le mois d'or, bien vivre le premier mois après l'accouchement, donc de Céline Chadla et Marie Maët Poulain, donc euh, dont je suis certifiée euh, le mois d'or. Voilà, c'est le livre de référence pour oui, moi bah, sur oui. cette période. Il y a oui, plein de livres sur le postpartum qui sont passionnants, que j'aime beaucoup. Voilà, celui-là est déjà un très très bon début.
0: D'accord, ok. <rire> bah, même pour euh, les nouveaux parents ou les futurs parents, je trouve que c'est euh, super justement d'avoir euh, toutes ces infos. Je ne sais pas si tu te rappelles de ce livre de Laurence Pernot, je crois. Pernou ou Pernot, je ne sais plus le nom qu'elle avait. Il faudrait que je revérifie. Qu Il faudrait que je revérifie. Et euh, justement, qui parlait de la grossesse à l'époque. Alors, je crois que c'était l'une des seules à le faire. Et moi, quand j'ai eu ma première fille à 20 ans, ça, ma mère me l'avait offert.
1: Ah, et euh, Père nous, père nous,
0: père, père nous. Père nous. Alors, Laurence Pernoux, et je trouve que, justement, euh, avoir des supports comme ça qui nous expliquent ce qui va se passer dans notre corps, dans notre vie par la suite, même si on n'est jamais préparé, de toute façon, même si on a des explications, euh, je trouve ça juste génial. Donc, s'ils ils font la même chose pour le mois d'or, je trouve que c'est top. Et
1: elles donnent Donc, des euh, conseils assez pratiques dedans aussi. Elles font autant la théorie du mois d'or que des principes pratiques et elles ont même le cahier d'exercice ah oui. pour les papas qui ne veulent pas lire un bouquin entier. Ah oui
0: <rire> Ça, c'est encore un truc féminin de lire. Hein voilà. Non, Donc on les taille un peu, Ouais, j'avoue, t'as vu les stéréotypes <rire> C'est pas sympa, non. Mais
1: du quoi. coup, oui, c est, c est, il est assez, assez pratique et concis et oui, il, est, il est bien pour se faire une idée, mais un accompagnement, voilà, euh, sans problème à la lecture de ce livre.
0: Ah oui, tout à fait, mais en tout cas, ça n'empêche pas de te contacter quand même, hein. Exactement. <rire> tout simplement. Et donc, ta citation inspirante, quelle est-elle
1: Et donc, ma citation qui commence à être, je pense, de plus en plus connue, qui dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant
0: effectivement on entend de plus en plus
1: et, euh, et c'est vraiment ce qui nous manque dans notre société et ce qui est présent dans, dans les sociétés qui, qui ont encore notion de ça donc euh, clairement de la, du soutien de la sororité même euh, entre femmes est on, a, on est vraiment trop isolé dans notre, dans notre société moderne et, euh, et je pense qu'il faut, euh, faut vraiment garder ça en tête et j'ai envie de dire qu'il faut tout un village pour élever un enfant et même pour euh, je pense pour être heureux et pour, mmh. pour tout en fait
0: c'est ça bah, la solidarité je pense que c'est vraiment euh, le mot d'ordre en fait euh, s'entourer, euh, s'entraider et, et c'est vrai qu'un enfant c'est tellement challengeant que quand on est seul qu'on n'a pas forcément de conseils ou que sinon euh, on n'a pas forcément de personnes autour de soi pour pouvoir avoir un, comme je dis une bulle de respiration mmh. euh, cette charge mentale est tellement énorme que les, la charge mentale des, des, des parents et en particulier des mamans que du coup c'est vrai que comme tu le dis, euh, un village c'est pas... ce serait bien qu'on ait tous un village pour euh, nous euh, supporter, enfin nous aider en fait à, 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 à réaliser cette tâche extraordinaire qu'est celle d'être parent
1: quoi tout simplement quoi. et biologiquement on est conçu comme ça on est conçu pour vivre en communauté ah oui, et, pour, euh, et pour ne pas élever seul son enfant donc ça va à l'encontre de, 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 de la façon dont on est fait de, oui <rire> c'est ça d'accord Bon bah En tout cas, euh, je te remercie
0: Sophie d'être euh, intervenue sur mon podcast, sur cet épisode juste euh, génial euh, qui concerne donc le mois d'or et qui parle également du postpartum. Euh, je veux savoir où on peut te retrouver, sur quel réseau, sur euh, est-ce que tu as un site internet, donc je te laisse me dire tout ça.
1: Alors, principalement sur Instagram, c'est là où je suis le plus active, donc et papote. Et je suis également sur Facebook, ma Popote et Papote, à la grande surprise. <rire> c'est vrai que c'est surprenant. J'ai un site internet euh, très sommaire, mais qui permet de voir euh, voilà, mes offres et, euh, et mes actualités. Donc euh, ça peut être intéressant maman, popote Ma ah
0: d'accord, bon, au moins on est sûr qu'on va... ne va pas se tromper et voilà <rire> de toute façon je mettrai toutes, toutes ces infos en description comme je vous... euh, sur euh, pour son Instagram, son Facebook et aussi son site internet alors j'espère que cet épisode t'a plu et que tu as pu en apprendre un peu plus sur le mois d'or et le postpartum euh, je voulais ben, encore une fois te remercier, Sophie. Merci à D'être venue jusqu'à moi et euh, de m'avoir euh, permis de délivrer euh, ce message, donc euh, de pouvoir euh, justement créer plus de solidarité autour des futurs parents, en particulier des mamans. Donc, n'hésitez pas à venir... À, en aide à tous les futurs parents qui vous entourent oui. et, euh, et puis participer justement à cette belle aventure qui est euh, l'éducation de la nouvelle génération tout simplement merci à vous d'avoir écouté cet épisode je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas vivez une vie pleine de magie je souhaite te remercier d'avoir écouté l'épisode du jour jusqu'au bout et je t'invite également à noter mon podcast Fab Médecine 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de ton choix je te souhaite de passer une belle soirée, journée matinée où que tu sois et je t'invite surtout à vivre une vie pleine de magie